0: Velkommen til podcasten Dyrebart, en podcast fra og Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Pugelgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Karina, kan du ikke præsentere dig selv, øh, din faglighed og din glæde for katte, for vores
1: lyttere? Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Karina Dillon, og katte fylder alt, skulle jeg til at sige, øhm, både fagligt og privat. Jeg er veterinærsygeplejerske og har arbejdet på klinik i rigtig mange år, og har også arbejdet med katteadfærd i, i rigtig mange år. Og derudover så er jeg jo ja, stolt af at være den skøre kattedame, som har katte på bruseforhænget, og katte på tallerkenerne, og altså, der er katte overalt derhjemme, og så har jeg også selvfølgelig også levende katte, også og så har jeg faktisk arbejdet for Agria i et års tid, så det er lidt derfor, jeg også er blevet kaldt ind og, og snakke kat i de her podcasts. Vi mennesker er jo sociale væsner, der godt kan
0: lide at være sammen og i flok og dele vores liv. Det er lidt anderledes med katte. De er ikke sådan umiddelbart sociale. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Men derfor kan man godt have lov til, eller lyst til at have flere katte sammen. Og det er det, vi skal snakke om i dag, Karina. Øh, mm. Udfordringen og glæden ved at have flere katte, hvis, øh, hvis vi skal kigge på den afrikanske vildkat som ligesom er alle kattes moder, eller der, hvor katten kommer (laughs) fra. Hvad er det for et dyr, som vores katte stammer fra?
1: Det er, og den ligner meget en huskat, det kan være svært at se se forskel på dem, men det er et dyr, som som virkelig lever alene. Det eneste tidspunkt, hvor den afrikanske vildkat er sammen med andre katte, er faktisk, når når moren er sammen med, med sine killinger. Og så igennem de her cirka 9.000 år, som, som vores katte har været domesticeret, der er der sket nogle ændringer. Øhm, og der har været sådan en naturlig selektion, kan man sige, i, i hvilke katte, der har, har boet sammen med os mennesker. Og det har typisk været katte, som har haft nemmere ved at lære at leve sammen med andre væsener. Øhm, så, så sammen med os mennesker, men også sammen med, med andre katte. Hvor, hvor stort er deres øh, territorie sådan naturligt? Du tænker sådan kvadratmeter-mæssigt? Ja, ja, ja. ja, jeg
0: tænker sådan, hvis man, ja. hvis man er en afrikansk vildkat, og man så vil ligesom have sit revir. Hvor, hvor, øh, hvor stort er det? Det er stort. Det er
1: rigtig stort. Det er det. Øh, og der kan man igen se på, hos huskattene, der kan være forskel på, hvor, hvor stort deres, øh, deres territorie er. Men, men hos de afrikanske vildkatte, der er det stort, fordi at de de skal ikke stå ind i hinanden, og de skal ikke op og slås om, om ressourcer, om, om mad. Så det er et stort territorium, de har. Okay, men det giver jo selvfølgelig en forståelse for,
0: hvorfor det kan være svært at føre katte sammen. Mm. Fordi de kommer ud af det her med at være alene i deres territorie. Hvis man så alligevel vil have to katte, hvad, hvad skal man så spørge sig selv om, når man sidder og tænker, at jeg vil gerne have en kat mere?
1: Ja, altså, og man, man skal netop spørge sig selv, hvorfor gør jeg det? Og, og jeg kan sagtens forstå, at jeg har selv haft to katte, så det er ikke, fordi jeg overhovedet skal sidde og sige, at det er, er forkert at, at have to katte. Men, men jeg hører jo ofte, at, at folk siger, at jamen, vi har en kat og vi synes, den keder sig, og så har vi fået en til, for at den har noget selskab, og og det kan man ikke nødvendigvis forvente, at, at de to katte har glæde af hinanden. Så det er sådan lidt et spørgsmål om, hvorfor gør jeg det, og hvad har jeg af forventninger til det? Fordi hvis forventningen er, at de her to katte skal elske hinanden, og de skal ligge ved ind i hinanden og, og have det dejligt sammen, så kan det godt være, at man bliver skuffet. Så det er mere, som man er realistisk med hensyn til, hvorfor man, man vil have flere katte.
0: Mm. Det kan jo være, at hvis man har flere børn i familien, at man ligesom synes, der skal være en kat til hver, eller at det mm. øh, så er det ikke kun, er den ene kat, der bliver kørt i dukkevognen og yeah. <laughs> slet den mulige sted hen. Nej, men der kan være mange grunde til, man synes. Men det er i hvert fald en overvejelse værd at finde ud af, hvis behov er det ja. at få. Det er ikke altid øh, den, anden, den ene kat behov Nej. at få en, en ny. Hvis man så øh, alligevel gerne vil have to katte øh, og finder en god grund, når man har spurgt sig selv, så er der jo flere muligheder. Altså dels så kan man, når man får sin kat, køber sin kat, måske jeg vælge to fra samme kul er det en god idé
1: det er der i hvert fald studier, der har kigget på, øhm, og, og der viste det, at hvis man tager to som, som har en god, positiv kontakt fra starten, så det er det ikke bare, at man tager ud og kigger på alle de søde små killinger og tænker, vi vil gerne have den røde og den sorte. Man prøver at spørge lidt, øh, og igen nu ser jeg opdretter, som i den person, der har en hundkat med killinger. Øhm, spørg opdretteren, hvem af de her killinger har et, et godt forhold til hinanden, og, og så tager de to, fordi så, så er der i hvert fald størst chance for at det kommer til at gå godt resten af livet. Det er stadig ikke nogen garanti, slet ikke, men, men så har man i hvert fald en, en relation, som er tæt helt fra starten af. Og
0: hvis man så har en kat i forvejen, måske en, en voksenkat, en øh, social modenkat, er det det, vi kalder <laughs> dem? Ja. Og man gerne vil have en til af årsager, som vi ikke lige kender, men det har man ligesom besluttet. Hvis du så har en stille og rolig kat, som måske bare ligger så og man tænker, at jeg vil også godt have en af dem, der sjovere at lege med, fordi det er kedeligt den der, hvor Den ligger bare så og sover. jeg vil også gerne have en, der er gang i som ja. kravler i Er det så fint at matche dem op mod hinanden, så man har en stiller og en, der er lidt mere temperamentsfuld, eller skal man vælge helt modsat?
1: Jeg vil sige, hvis man skal se på, hvad er bedst for den kat, man har i forvejen, så vil jeg tage en kat, som minder temperamentsmæssigt om, om den kat, man allerede har. Men det sker jo tit netop, som du siger, at man har en kat, der tænker ja, jeg vil egentlig gerne have haft noget andet. Mm-hmm. Og, øh, og så, så går man ud og finder en anden kat. Så skal man bare være klar over, at hvis man så får en meget aktiv kat, så, så skal man virkelig gøre noget for at hjælpe den her aktive kat med at krude af, uden at det går ud over den, den stille og rolige kat. Så, så det kræver noget arbejde af af en, som som ejer. Så hvis man skal
0: tage udgangspunkt i den kat, man har, og lad os sige, man har en, der sover stille og roligt, så er det måske bedre at lede lede efter en, der matcher i temperament. Ja. Ja. Altså hvis man tager hensyn til katten, og ikke til sig selv. Lige præcis. Ah, okay. Ja. Handkatte, hundkatte, jeg ved, vi har haft en snak om at få neutraliseret sin katte, det du står tilhænger af. Så hvis man vælger det, eller også hvis man ikke gør to handkatte, er det skidt? Er det bedre to hundkatte eller en af hver?
1: jeg vil sige, hvis man skal have flere sammen og ikke vil have dem neutraliseret. Så kan man jo selvfølgelig være med til at lave en masse kilinger, som jeg også synes, man skal være lidt varsom med. Men, men der kan altså også... Der kommer alle mulige hormoner og territorier, og der kan komme slåskampe og, og sådan noget. Så, så en ting er, at jeg altid anbefaler at få, få kattene vaks... Eller ikke vaccineret, det gør jeg også, men neutraliseret. Så vil jeg helt klart få dem neutraliseret, hvis man skal have mere end, end en kat. Der, der er jo så mange, der spørger mig, gør det nogen forskel, hvis man får en hankat og en hundkat? Og der har jeg sådan erfaret igennem de sidste mange år, at mange handkatte kan godt begynde at, at lege mere voldsomt, end hundkatten egentlig synes er sjovt. Så, så der kan sagtens opstå nogle, nogle konflikter senere hen, hvor at handkatten gerne vil lege, og hundkatten tænker, jeg synes, det er farligt, og jeg føler mig egentlig lidt som jade vildt, og, og så går det hele lidt i stykker. Så jeg er efterhånden begyndt at anbefale, at øhm, hvis man får helt små killinger, at man kigger lidt på måske at få, øhm, få handkatten, Katte sammen og, og hun det sammen. Der er ikke nogen regler, der gælder fast, men han kan være lidt voldsom over for hun det. Jeg ved, at i andre dyregrupper,
0: der kan hannerne have lettere ved at finde ligesom et hierarki, hvor hunderne bliver venne med ligesom sådan at vokse lidt om, hvem der bestemmer. Øh, gælder det også hos katte?
1: Det gør det ikke rigtigt, fordi katte faktisk ikke rigtig har et hierarki. Øhm, igen, fordi de ikke er skabt til at leve sammen med andre katte, så, øhm, så, så har de ikke et hierarki på den måde. Der kan sagtens være, altså hvis man har mere end én kat, kan der sagtens være en kat, der altid får lov til at ligge i sofaen, fordi de andre tænker, at hende den gamle sure, hun kan få lov til at ligge der i fred og ro. Men, men de har ikke som sådan et, et hierarki. Øhm, og hvis man lader dem netop, når vi lader dem bare slås og, og finde ud af det, selv, så kan man godt være sikker på, at så går det helt galt. Vi bliver nødt til at gå ind og hjælpe dem, hvis ikke de selv kan finde ud af det. Vi har helt måde deres naturlige miljø. Lige så vi, vi er
0: nødt til at guide dem og hjælpe dem. Lige præcis. Når man så skal føre sin katte sammen. Man har en kat derhjemme, man har måske to. Øh, man skal have en mere til flokken. Hvad gør man så? Er det bare at åbne døren, sige hej
1: til dine nye venner, eller hvordan gør man det? Der var masser af mennesker, der siger det netop. At jeg satte jo bare den nye kat ind i stuen, og så gik det helt fint. Og der vil jeg jo så påstå, at hvis jeg kom ud og så dem, så kan det godt være, at jeg så ting, som for mig sagde. At det her er ikke super fint. De har bare ligesom fundet ud af. At, at at leve under samme tag. Og hvis man, hvis man gerne vil være så, så sikker som muligt på, at det kommer til at gå godt, så vil jeg helt klart føre dem langsomt sammen. Og det er noget med at bryde indtrykket af den nye kat ned i små stykker. Så, så den kat, man har haft hele tiden, den kommer rundt i hele huset, og den nye kat får så sit eget rum med mad og vand og kattebakke osv. Og så, så vil jeg give dem begge to stressreducerende kosttilskud, og så vil jeg bruge nogle af de her Femoner, de her doftsignaler, som vi talte om tidligere, hvor man både kan få noget, som er tryghedsskabende og noget, som kan styrke de sociale relationer. Så det er sådan lidt redskaberne. Og hvis jeg vil bare lige mm. sige her, hvis man ikke har hørt de tidligere
0: afsnit, så er det de her feumoner, kan man få både til stikkontakten, man kan få dem som et halsbånd, man kan få dem som noget spray, man kan gå og putte på dørkarmene og under sengen op og sofaen ned i kurven osv. Der er forskellige muligheder ja. for at, at putte de her femoner ind,
1: ind i huset, ikke? Jo. Det er der, mm. ja. Og så skal de jo ligesom vende sig til hinanden, og der vil jeg starte med at lade dem vende sig til hinandens dufte. Så man tager nogle karklud for eksempel, og knupper den ene kat og den anden kat, og så bytter, øhm, sådan så at de har hver sin duft. Og man kan også, hvis, hvis den kat, man har i forvejen, kommer ud i haven, så kan den, når den er ude, så kan den nye kat måske lige få lov til at gå rundt i huset, og undersøge huset, og også sætte nogle dufte. Men så vender de sig til hinandens dufte først, og, og når man kan se, at, at det går godt, Shut <laughs> og der kommer ikke noget negativt. Altså den, den gamle kat bliver ikke bange eller, eller aggressiv ved duften af den nye kat. Så kan man lade dem begynde at se hinanden, måske igen med net dør. Man må ikke tage den nye kat i en transportkasse, for eksempel. Fordi så, så er den jo begrænset derinde, og så, så, så kan det gå helt galt. Så, så de skal vende sig til, til synet af hinanden, men kunne komme væk fra hinanden. Og det er bare i ganske få øjeblikke, og så lukker man døren, eller hvad det nu er, og og så lever de for sig selv igen. Og det kan man så gøre mange gange i løbet af dagen, men sådan stille og roligt vender de sig til at se hinanden. Og når det så går godt, så kan de stille og roligt vende sig til at være i samme rum uden den her bar- barriere, der har været mellem dem. Og jeg, jeg sammenligner det til lidt med, at man blander maling. Altså hvis man har hvid maling og blå maling, og så til at starte med, så er det sådan meget tydeligt, at, øh, at, at man kan se forskellen på farverne, og så blander man det stille og roligt sammen, og så sidst, så er det en farve. Så, så det er sådan en meget langsom Sammenføring. Og så er der jo mange, der tænker, at vi skal have dem til at spise ved siden af hinanden. Og det vil aldrig være mit formål, fordi kan det egentlig helst ikke spise ved siden af hinanden. De vil gerne have lov til at vælge, hvor de skal, skal spise hen, Men man må gerne bruge godbider som, som belønning, og nu sker der noget positivt, imens vi er enten sammen med en barriere eller sammen uden barriere, så man kan bruge maden. Men det er ikke, fordi de skal skubbes hen til at spise ved siden af hinanden.
0: Men hvad er det for nogle tegn, der gør, at man tænker, nu kan jeg godt åbne døren, så de uden net og uden barriere faktisk er i samme rum?
1: Det vil være, at... De er rolige og, og afslappet. Kroppen er, er afslappet. Ansigtet er, er afslappet. Hvis den, hvis den ene af kattene virker som altså kryber sammen, væser, knore og noget i den stil. Øhm, altså Al negativ adfærd fra katten side, det er tegn på, at, at det ikke går godt. Så skal man lige bruge lidt, lidt længere tid på det.
0: Så mit bud er, at der er rigtig mange, der ikke har tid eller tålmodighed til det her. Og ligesom tænker, ej, nu må det gå, som det bedst kan. Det gør det jo også nogle gange. Men hvad er det værste, der kan ske ved den metode? Hvad kan det give af ar på sjæl og krop, hvis ikke katten er klar til at blive ført sammen?
1: I værste fald, så kan de komme op og slås. Og de kan, de kan selvfølgelig godt komme så meget op og slås, at de gør skade på hinanden. Det, det synes jeg, det er sjældent i hvert fald, når, når jeg bliver kaldt ud til, til adfærdsrådgivning, at vi er helt derude. Men, øh, men, men de kan sagtens komme, komme op og toppes. Og, og, og jeg har også nogle gange øh, katte, som så har reageret aggressivt på deres ejer, fordi de er så presset. Og det kan også være, at man får en urenelig kat, så man har urinmarkering over det hele, så, så det kan gå helt galt.
0: Jeg kommer bare til at tænke på, da vi fik en hund, hvor vi havde vores gamle hankat, så kom det til at gå ud over vores søn. Altså så i stedet for, at, at katten var op og slås med hunden eller afreagerede der, så sprang den på ham, altså det har den aldrig gjort mm. før, på vores søn, øh, lå på lur bag trappen. Han ligesom nederst i hele fødekæden ja. og lille, og lige pludselig bliver katten aggressiv. Altså, i... vi har sikkert ikke taget hensyn nok til katten og sammenføring og sådan noget. Men det, det, det kommer jeg til at tænke på, at det kan godt gå ud over ejer- eller menneskestanden i huset, hvis Saktisk. der er et eller andet, katten er utilfreds med. Ja,
1: og, og jeg oplever tit, at folk tænker, vi har jo to katte sammen, og, og de slås ikke, så derfor går det godt. Men det, at de slås, er, er ikke et tegn på, at det går godt, for katte er også rigtig gode til at sidde og ned, hinanden, for eksempel. Så så, så de kan godt have sådan en, en stille krig, uden at der frem er, er slåskamp imellem dem. På, på bedste katte man er. Ja.
0: <laughs> Nå, men noget af det, som man jo skal dele, når man er, er flere... I i en husstand, og jo også mennesker, det er ressourcerne. Hvordan gør man sådan, så katten føler, at den har ressourcer nok? Og det er jo både kontakt med mennesker, det er jo mad, det er jo kattebakker, det er jo alt det, som katten betragter som sit, eller
1: hvordan fordeler man de ting, så der er nok til flere katte? Og, og det er netop vigtigt at have nok ressourcer og have dem fordelt så, så godt ud i hjemmet, at katten altid har nem adgang til ressourcer, fordi det, det vi gerne vil, og det vil jeg sige, det er egentlig uanset om, om vi har en katte eller flere katte, men men vi vil gerne prøve at skabe et så stressfrit miljø som muligt for katten at leve i, sådan så det gør det nemmere for dem. Og det er noget med at have for eksempel flere kattebakker. Og, og der er sådan lidt, nogen, nogen siger minimum øh, en kattebakke per kat plus en. Og hvis, hvis man har, lad os sige for eksempel, at man har fire katte, og, og de går sammen to og to, altså de er i to grupper, så, 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 er, det, øh, så er det en kattebakke per gruppe plus en. Så, så man skal i hvert fald forvente, at når man har flere katte, så skal man også have, have flere kattebakker. Og, og det er heller ikke godt nok at have dem stående ved siden af hinanden ude på badeværelset, fordi der kan stadig sidde en kat foran og bestemme, hvem der må komme på kattebakkerne. Så, så de skal være fordelt rundt omkring i huset, så, så det er nemt at, at komme til. Og hvis ikke, fordi ej,
0: jeg har altså tit været hjemme hos nogen, der har flere katte og en bakke. Hvad er det, der kan ske, hvis, øh, hvis der kun er en bakke? Er det det der med, så er der en, der ligesom er toiletboss og sidder og stiger på den anden? Eller
1: hvad, hvad er det, der kan ske? Det, det kan ske. Det er ikke altid, men der kan være en, som sidder og synes, nu skal jeg bestemme over ressourcerne. Men, men det er også mere det her med, at følelsen af, at når jeg har, har brug for noget, og det vil være sig mad, vand, kattebakke, hvileplads, så har jeg nem adgang til det. Så skal jeg ikke tænke, åh oh, nej, hvis jeg går derhen, bliver jeg så overfaldet. Hvis, hvis jeg sidder på den kattebakke, er der så en, der overfalder mig. Så, så det er sådan en, katten skal have sådan en følelse af, at der er masser af det, jeg har brug for. Og hvis ikke man giver dem den her følelse af, at der er masser af det, jeg har brug for, så er det, det kan ende i urenlighed for eksempel. Ja, mistrivsel. Ja, mistrivsel på en eller anden måde, ja. ja.
0: Og når det så går godt, for det gør det jo også nogle gange. Jeg synes ja. der er også, man ser eksempler på katte, der ligger og søger hinanden, og hygger sig og sover i en eller anden blød øh, byldt. Mm-hmm. Hvad er det, der så, er det bare the perfect match, eller hvad er det, der gør, at katte så, når de fungerer sammen, har det godt sammen?
1: Altså kemi, og det er jo den, der er så svær at, at sådan helt sætte fingeren på, men, men kemi betyder bare virkelig noget også i, i katteverdenen. Vi kan have gjort alt for at føre dem godt sammen. Vi kan have det mest perfekte miljø, og alligevel så kan det være, at de to individer ikke fungerer sammen. Så, så, så igen, det er ikke nogen garanti, men, men så er der den største sandsynlighed for, at det går godt i hvert fald. Og når man så netop skal prøve at se på, jamen har min katte det godt sammen? Der taler jeg jo tit med folk, der siger, når man, de sover jo sammen i sofaen. Og så spørger jeg altid, jamen, sover de viklet ind i hinanden, eller synes de bare begge to, det er dejligt at ligge i sofaen? Fordi hvis de begge to bare synes, det er dejligt at ligge i sofaen, så er de ikke en social gruppe. Så er de bare to individer, der kan acceptere at ligge i sofaen samtidigt. Men hvis de for eksempel er viklet ind i hinanden, så så er de en en social gruppe, som virkelig har det godt sammen. Og som du siger det her med, at de sojnerer hinanden, det er også tegn på, at de virkelig har det godt sammen. Men de kan stadig selvom de har det rigtig godt sammen. Kan der stadig ske et eller andet, som ødelægger det hele, eller der kan lige være en leg, hvor for for mig at se kattelej, skal der ikke være lyd på, fordi hvis der er lyd på, så er det typisk tegn på, at der er et eller andet, der ikke helt fungerer. Så så de kan sagtens være glade for hinanden, lidt ligesom søskende egentlig, at at man man er glad for hinanden, og så alligevel, så så kan der godt lige komme lidt en en gang imellem. Så så, så det er noget med at se på, ligger de viklet ind i hinanden, og og, så inerer de de hinanden. Det er sådan en typisk tegn på, at de er tæt forbundne og har en rigtig god social kontakt. Mm.
0: Så vi må simpelthen som sociale væsener og flokdyr, som vi mennesker er, forstå, at det er ikke alle, der er det. Mm. Altså, hvis vi, hvis vi vil skabe et godt kattelev, så skal vi være opmærksomme på, om vores katte kan overskue at være sammen med andre katte. Ja, og ja. det skal være for kattens skyld, hvis man, og på kattens præmisser, hvis man skal have to katte eller tre katte i samme hjem. Ikke? Jo,
1: og det, altså, det er jo noget af det, jeg virkelig har fået respekt for i al min tid med arbejde med, med katteadfærd. Det er, hvor hårdt arbejde det er for dem at, at leve sammen med, med andre katte. Og igen, altså jeg har selv to katte, som har været glade for hinanden og alt muligt, så det er ikke forkert at have mere end en kat. Man skal bare lidt ja, forstå, at det ikke altid er nemt for kattene. Hvad gør man så, hvis man har prøvet
0: alt det her? Man har ligesom fordelt ressourcerne, man har haft døren på klem, man har sprøjtet feromoner, man har aktiveret, man har, man har prøvet alt, men de to katte, de hader bare hinanden. Hvad gør man så?
1: Det er jo svært, og jeg kan egentlig godt lide, at man, når man beslutter sig for, at vi får en til kat, at man allerede der tager snakken om, om plan B, sådan at man har en nødplan, hvis man får brug for den. Og, og det vil jo det vil typisk være, at man skal finde et nyt hjem til den ene af kattene. Og det er jo så lidt forskelligt. Nogle beholder sig den, de har haft hele tiden, og nogen, øh, nogen beholder den nye kat. Det er lidt forskelligt, og det er jo fair nok. Og jeg anbefaler altid at tage fat i ens eget netværk først, Altså, spørg venner og familie. Det kan være, ens fætters, kusines, lillebror øhm, har lyst til at, at, at få en kat. Så brug ens eget netværk. Og ellers så er der jo internaterne, øhm, hvor hvis man er heldig, så har de plads, øhm, og, og så kan de tage, tage imod den. Men, men det er en rigtig god idé at tage snakken om, hvad gør vi, hvis ikke det her fungerer. Fordi hvis vi har noget, som ikke har fungeret i lang tid, og vi har netop gjort alt, hvad vi kunne, og, og vi synes, vi har gjort alt, og så til sidst så bliver man presset og frustreret over, hvorfor fungerer det, så er det svært at tage en, en god beslutning på det tidspunkt, fordi der er man presset, og man er lidt ud over kanten. Så jeg anbefaler at tage snakken, før man står i, i situationen. Og hvor lang tid skal man give det? Jeg plejer at sige en måned, og det er egentlig bare mig selv, der har fundet på det. Og det er sådan lidt, en måned kan vi mennesker forholde os til, og jeg synes også, en måned er sådan ok at, at af kattene. Så hvis man har prøvet alt, og at der efter en måned ikke er nogen forbedring. Det er ikke sikkert, at alt er blevet rosenrødt efter en måned, men man skal se en forbedring i hvert fald. Og hvis ikke der er det, så, så, så bliver det ikke bedre. Så, så kan man lige så godt gå til plan B. Tak, Karina. Næste gang, så skal vi... Jeg forventer, du
0: har en ny kattetrøj på næste gang, vi det, ses. Jeg tror, det har, du har jeg det er dejligt. Skal vi kigge på udkatte og indekatte? Mm. Kan, man, kan man både have et godt liv som en kat, der løber ud i haven, måske kommer op og slås med nogen? Det er jo en mulighed, der er eller et øh, liv i en lejlighed, hvor man aldrig kommer ud, når man er kat. Så der er imod begge dele. Jeg glæder mig til at høre, hvilken holdning du har. Det skal vi snakke om næste gang. Men forløbig så vil jeg gerne sige tak. Og også tak til jer, der lytter med på Agri og Podcast serie Dyrbart.